0: Ein Post, der alles verändern kann. Und die Hintergrundgeschichte ist folgende. Wir sind gerade daran, unser New Level Consulting Programm komplett zu aktualisieren. Ich war gerade die drei Wochen in Amerika, habe super viel gelernt an neuen Strategien, die wir jetzt testen werden und die wir in eine komplette Aktualisierung von unserem New Level Consulting Programm einfließen lassen. Und in diesem Zuge haben wir natürlich uns überlegt, was werden wir maßgeblich an der Struktur verändern, was werden die neuen Inhalte sein. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, auch über organisches Marketing. Das bedeutet nicht irgendwie Werbeanzeigen, sondern Marketing. Was kann man machen unbezahlt auf den Plattformen? Was kann man zum Beispiel auf LinkedIn machen? Was kann man auf Xing machen? Was kann man auf Facebook machen? Was kann man auf Instagram machen? Was kann man vielleicht auch mit dem Podcast machen? Ähm, Was sind da so die Strategien, die wirklich jetzt heute Stand 2020 funktionieren, die am Ende dafür sorgen, dass du Anfragen erhältst und die am Ende dafür sorgen, dass du zahlende Kunden gewinnst? Und wir haben darüber nachgedacht und haben auch je Plattformstrategien gefunden, die am Ende unseren Kunden dabei helfen, Anfragen zu halten. Aber bei dem Punkt ist mir wirklich aufgefallen, dass ähm, ich beobachtet habe bei einem Seminar beziehungsweise einem kick auf den wir im Januar gemacht haben mit ein paar äh, Kunden, die bei uns gestartet sind über die letzten Monate. Und ich glaube, über 20 Leute waren da. Und es war unglaublich äh, spannend zu sehen, dass die meisten Leute noch vor dem Schritt stehen, sich überhaupt digital zu zeigen. Und daraus ist so ein bisschen die Hypothese für mich auch entstanden, wenn wir es schaffen... jedem unserer Kunden zu zeigen, beziehungsweise wenn wir jedem unserer Kunden dabei helfen, diese Schwelle zu nehmen, sich zu trauen, digital sichtbar zu werden, dass es dann komplett ihr Unternehmen und auch ihr Leben verändern wird. Denn es ist natürlich nichts Technisches, das Ganze zu machen, weil ähm, ich glaube, du selbst weißt, wie man ein Bild auf Instagram postest du weißt, wie eine äh, Instagram-Story funktioniert, beim Podcast weißt du vielleicht nicht auf Anhieb, wie man das Ganze veröffentlicht, sondern es eher was Gedankliches, dass es so Sachen sind, die dich zurückhalten, das Ganze zu tun. Und witzigerweise war es bei mir halt ähnlich und wenn ich mich zurückerinnere, wie das Thema YouTube und fünf Ideen bei mir angefangen hat, werde ich glaube ich diesen Tag nicht vergessen, als Dave und ich beschlossen haben, das erste Video von uns vor der Kamera zu veröffentlichen. Wir hatten glaube ich, ja, wir hatten genau die 10.000 Abonnenten bei ähm, YouTube äh, geknackt und dann meinte Dave, hey Robert, normalerweise, wenn man so einen Meilenstein knackt, dann muss man irgendwie ein Special Video machen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, hey Robert, was hältst du denn davon? wenn wir wirklich äh, ein Video vor der Kamera machen das erste Mal und unsere Gesichter zeigen und bei mir hat sich alles zusammengezogen, ich weiß noch wie die äh, Schweißperlen mir den Nacken irgendwie runtergekommen sind und mir heiß und kalt wurde und ich meinte ah, ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist, Hat mich aber irgendwie drauf eingelassen weil zu zweit ist es ja immer nochmal was anderes als das alleine zu machen und wirklich keine Woche später stand Dave mit Kameraequipment bei mir zu Hause vor der Tür, hat alles aufgebaut und da saßen wir plötzlich ähm, im Scheinwerferlicht vor der Kamera und waren felsenfest entschlossen, dieses erste Video aufzunehmen, was wir dann 10.000 Menschen, wenn nicht sogar mehr, präsentieren würden. Und ich weiß nicht, wie viele Anläufe wir gebraucht haben. Es waren grauenhaft. Ich glaube, wir haben am Ende fünf Fragen in diesem Video beantwortet und du kannst dir heute dieses Video noch angucken. Ich glaube, das werde ich gleich mal hier im Nachgang tun. Ähm, Ich habe geschwitzt. Wir haben uns versprochen und am Ende sind, glaube ich, keine Ahnung, fünf Fragen, die wir in diesem Video beantworten und dann hat das fertig geschnitten. Ich glaube, noch an dem Tag. Und hat gesagt, Robert, ich schieße das jetzt morgen hoch. Oder schieße das abends noch hoch. Also es war auf jeden Fall an einem Abend, ich glaube sogar an einem Freitagabend. Und er meinte, ja... Tours, na, und ich weiß nicht, was alles mir für Gedanken durch den Kopf gegangen sind, ich hatte auf jeden Fall panisch Angst während dieser ganzen Zeit und dann war das Video online und ich bin feiern gegangen in Hamburg, das weiß ich noch, ich glaube in der Schanze war ich unterwegs und äh, hatte es irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, dass das Video äh, hochgegangen ist und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und da dämmerte es mir, dass es jetzt ein öffentliches Video von mir im Internet gibt und ich aber tastete meinen Körper ab und habe gemerkt, hey, ich lebe noch und es scheint nicht mein tägliches Leben irgendwie zu beeinflussen. Und dann habe ich die Kommentare darunter gelesen und die Leute haben sich super gefreut, uns das erste Mal kennenzulernen und zu sehen, haben uns äh, haben sich bedankt für die coolen Videos und es war total Ähm, cool zu sehen am Ende, ähm, was für positive Reaktionen es da drauf gab. Weil was ich mir nicht alles ausgemalt habe, irgendwie was da passieren wird, wenn wir dieses Video online stellen. Und es war das komplette Gegenteil. Und das bedeutet, da war für mich irgendwie das erste Mal das Eis gebrochen, ähm, mich digital zu zeigen. Und es hat irgendwie nicht bei diesem ersten Video aufgehört, weil was ich beobachtet hatte, dass so ein bisschen zur Komfortzone dann geworden ist, dass ich dann beschlossen habe, halt weitere Videos irgendwie hochzuladen. Und das war cool zu sehen, dass sobald man einmal gemerkt hat, dass die Welt danach nicht untergeht, dass es dann äh, weitergeht. Und ich glaube, dass der Kopf einem da viele Streiche spielt, es nicht zu tun. Ah, ich habe noch nicht das richtige Thema gefunden. Ich glaube nicht, dass das für B2B funktioniert. Ah, ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. YouTube ist ist schon so voll, jeder hat heute einen Podcast, warum soll ich das überhaupt tun, was alles am Ende eigentlich nur Angst ist in ganz unterschiedlichen Formen. Und das bringt mich eigentlich zur zweiten Geschichte, dass ich jetzt in, ähm, wo war es, in Nashville im Fitnessstudio irgendwie um 6 Uhr morgens war und einen Kollegen aus England getroffen habe, Lee nannte er sich und der aus England gekommen ist und bei Nashville das erste Mal bei dem Funhacking Live Event dabei war und mit einem Partner zusammen irgendwie, es muss eine Schönheitschirurgie sozusagen betreibt und seine Partner sind mehr die, die das Marketing machen und den Vertrieb machen und er hat irgendwie noch nicht so seinen Ansatz gefunden, sich zu zeigen weil die beiden haben irgendwie schon so eine Personal Brand in Anführungszeichen aufgebaut, haben angefangen, sichtbar zu werden, aber er tut sich immer noch schwer damit, weil er irgendwie noch nicht das Konzept geknackt hat. Und er meinte so, boah, ich kann nicht den ganzen Tag über die fachlichen Sachen reden, die ich da tue. Ähm, Ich brauche da irgendwie einen anderen Ansatz. Und ich meinte halt, Lee, Was ist denn, wenn du diesem Ansatz folgst, dass du einfach deine Reise, deine tagtäglichen Reise und deine tagtäglichen äh, Erlebnisse sozusagen dokumentierst und das so ein bisschen nach diesem Ansatz von Gary Vaynerchuk, document your journey, dass du gar nicht, denkst darüber nach, puh, was könnte jetzt irgendwie meine Kunden interessieren, sondern einfach anfängst, das, was du lernst, zu dokumentieren. Und ich habe ihm gesagt, dass ich genauso gestartet bin mit meinem Podcast, dass ich mir nie groß Gedanken darüber gemacht habe, was ich dort eigentlich erzähle, sondern dass ich einfach dokumentiert habe, was ich erlebt habe, was mir geholfen hat, was ich gelernt habe und dass es das halt viel, viel einfacher gemacht hat. Und es war so witzig, weil drei Tage in der Konferenz ist Lee vorbeigekommen beim Frühstück und meinte, hey, Robert, das, was du dort gesagt hast auf dem Laufband, war wahrscheinlich die größte Erkenntnis, die ich während dieser drei Tage bisher hatte, weil es so das Eis für mich gebrochen hat, dass es nicht irgendwie darum geht, jetzt irgendwie, keine Ahnung, da fiktive Inhalte zu erstellen, die für irgendjemanden da draußen interessant sein könnte, sondern dass auch ein Einsatz sein könnte, einfach meinen Weg sozusagen zu dokumentieren. Und ich meinte auch dadurch, schon alleine dadurch dass er sich zeigt und seine Reise dokumentiert, wird er genau die richtigen Leute anziehen, die sich auch für seine Arbeit interessieren, die auch mehr dazu erfahren wollen und potenziell führt es vielleicht sogar dazu, dass er darüber neue Kunden gewinnt. Und das ist natürlich super spannend, Und er meinte, das wäre irgendwie seine Riesenerkenntnis gewesen und jetzt gab es irgendwie so gefühlt keine Ausrede mehr, dass er nicht anfängt, seine Reise zu dokumentieren und das muss nicht gleich ein Video sein, das kann auch ein Post sein, das kann auch ein LinkedIn-Artikel sein, das kann, egal was es sein ist, womit man sich wohlfühlt, das kann eine erste Podcast-Folge sein, aber da war so das Eis gebrochen und das war unglaublich schön zu sehen. Und eine dritte Geschichte, wo es ähnlich gelaufen ist, ist mit David. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du über David Blum schon ein paar Mal gestolpert, weil ich ihn hier ein paar Mal im Podcast erwähnt habe. Und auch einer der ersten Kunden, mit dem ich sozusagen das New Level Consulting Programm ähm, durchgespielt habe und jetzt auch Kunde im Peak Consulting Programm ist, in dem Anschlussprogramm. Und auch bei David hat eigentlich diese ganze digitale Reise mit seinem Start seines Podcasts angefangen. Davor war wesentlich Unterwegs, wirklich ähm, das Telefon zu nutzen, ist auf Netzwerkveranstaltungen gegangen, ist hier im Mindspace, im Coworking Space rumgegangen und hat dann Türen geklopft, um Kunden zu gewinnen und hat wirklich gefragt, ob jemand Coaching braucht. Und dann waren wir irgendwann mal Mittagessen und ich meinte, hey David, wie wäre es denn einfach, wenn du deinen eigenen Podcast startest zu den Themen, die du aktuell hast, beziehungsweise auch anfängst, einfach deine Reise zu dokumentieren mit Tipps, mit irgendwie Insights für deine Interessenten, beziehungsweise für deine Wunschkunden. Und auch der hat unglaublich gestruggelt, sozusagen diesen Podcast zu veröffentlichen, war aber sozusagen angefixt von dieser Idee, dass er nicht mehr durch das mindspace laufen muss und irgendwo klopfen muss, um neue Kunden zu gewinnen, hat diesen Podcast angefangen und es hat für ihn irgendwie dieses Eis gebrochen, dass die Welt nicht untergeht, wenn man das Ganze veröffentlicht, dass man sich zeigen kann, dass man super tolle Leute darüber kennenlernen, sowohl äh, Kunden als auch Freunde kann man darüber gewinnen und dass es wirklich ein super harmloses Thema ist. Es fängt aber alles an mit diesem Mut, ähm, sich wirklich zu zeigen und das muss man nicht nur tun, wenn man das Ganze irgendwie beruflich nutzt, sondern das kann man auch tun, wenn man das wirklich privat nutzt und das habe ich auch überlegt, selbst wenn ich das heute nicht für Marketingzwecke nutzen würde, dann würde ich wahrscheinlich Facebook und Instagram etc. trotzdem regelmäßig posten, weil es auch irgendwann anfängt Spaß zu machen und man darüber natürlich super spannende Leute kennenlernen kann, aber man kann sie meistens nur kennenlernen wenn man sich selbst zeigt und die Leute auf einen zukommen können und wissen, wie man tickt. Also ich habe so viele unzählige Freunde auch über diesen ganzen Weg äh, kennengelernt und das bedeutet, deshalb möchte ich dich auch gerne ermutigen, wirklich mal mit einem Post zu starten und wirklich zu schauen, was passiert und dann nach diesem einen Post nicht wirklich aufzuhören, sondern dran zu bleiben. Ähm, und das ist eigentlich der vierte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, dass Kontinuität halt am Ende entscheidend ist. Ich glaube, ich hatte immer wieder Schwankungen, dem Podcast gab es mal zwei, Manchmal gab es ihn dreimal, aber was es ihn mindestens gab, ist einmal pro Woche und ich glaube mittlerweile seit über zweieinhalb Jahren und ich habe mal bei Instagram mehr gepostet, ich habe mal mehr bei YouTube gemacht, ich habe mal mehr bei Facebook gemacht, aber so die absolute Grundlinie bei mir war immer mindestens eine Podcast-Folge pro Woche. Und das macht sich irgendwann bezahlt. Und das muss am Ende kein Podcast sein. Das kann auch zum Beispiel ein LinkedIn-Artikel pro Woche sein. Das kann ein Facebook-Post pro Woche sein. Das kann ein Instagram-Post pro Woche sein. Mehr muss es am Ende gar nicht sein. Aber wichtig ist, dass diese Kontinuität reinkommt, dass du wirklich da darin ähm, eine gewisse Gewohnheit entwickelst und dass die Leute auch anfangen, irgendwie dich kennenzulernen und die Chance haben, dich kennenlernen zu können. Und das bedeutet, wenn man wirklich das auch in Aufwand sozusagen sieht, was, wie lange dauert es irgendwie einen Podcast pro Woche aufzunehmen, das dauert vielleicht eine Stunde. Bei mir dauert es mittlerweile irgendwie nur noch 20, 25 Minuten. Aber die Wirkung ist einfach gigantisch, weil am Ende baust du über diese ganzen Inhalte, die du veröffentlichst, auch einen riesen Asset sozusagen auf. Also wenn ich jetzt sehe, ähm, selbst nach x Jahren, was äh, an Zuschauerzahlen immer noch auf dem YouTube-Kanal 5 Ideen irgendwie drauf sind, auf Videos, die wir vor drei, vier Jahren veröffentlicht haben, ist das einfach krass zu sehen. Und das bedeutet, das spielt dir wirklich langfristig und auch in den nächsten Jahren noch völlig in die Karten, was du dort ähm, veröffentlichst. Und insofern, und ich glaube die Einwände und die Ängste, die ich damals auch wirklich hatte, ist, ähm, gibt es irgendwie negatives Feedback? Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man es auf seinen eigenen Profilen macht, da passiert relativ wenig. Also da ist, glaube ich, in meinen gesamten Jahren, die ich digital unterwegs bin, fast gar nichts gekommen. Ja, ich Gefühlt kann ich mich nicht mal an einen Kommentar erinnern, der gekommen ist. Bei YouTube gab es ab und zu mal irgendwie Sachen, aber auch da haben wir ja wirklich richtig Wellen geschlagen. Da gab es dann mal ein paar Kommentare, wo man so dachte, ja, okay, was was ist das für ein Witzbold? Äh, man blendet das dann aus und dann ist auch wieder irgendwie alles angekommen nehmen. Also diese Angst vor Ablehnung ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Viele Leute haben, glaube ich, auch dieses Bedenken, was passiert mit diesen Daten. Ne? Also was macht Facebook mit den Bildern, was macht Instagram mit den Bildern, was macht irgendwie, keine Ahnung, LinkedIn mit den Bildern oder mit den Videos, die du da hochlädst? Diese Angst schwebt natürlich immer mit. Am Ende glaube ich aber einfach, dass wenn diese Angst einen beherrscht und man diese Instrumente nicht für sich nutzt, dann wird man in den nächsten Jahren unglaublich verlieren. Weil was ist die Alternative? Die Alternative ist wirklich alles offline zu machen, alles am Telefon zu machen. Aber du wirst halt nie die Schlagzahl haben, die du irgendwie ähm, digital erreichen kannst. Das bedeutet, was weiß ich, mein Vater gibt mir regelmäßig den Tipp, dass ich Netzwerkveranstaltungen oder Vorträge hier vor Ort machen sollte. Und dann sage ich ihm, was weiß ich, jeden Tag sind irgendwie... 50 bis 100 Leute in meinem Webinar, warum sollte ich jemals wieder einen Vortrag vor Ort machen, wenn ich jeden Tag irgendwie 50 bis 100 Leute in meinem virtuellen Vortrag drin habe? Und diese Schlagzahl ist einfach... Digital ist einfach was ganz anderes und ich glaube wirklich, und das habe ich in dem Meeting halt auch gesagt, wenn wir es schaffen, dass jeder Kunde einen ersten Post macht und dann wirklich jede Woche dran bleibt, werden wir ihr Leben und auch ihr Unternehmen signifikant verändern. Und da bin ich wirklich gespannt und das ist etwas, was ich gerne so ein bisschen auch mit dieser Podcast-Folge wirklich rauskitzeln möchte. Warum hast du noch nicht... Oder warum postest du noch nicht regelmäßig, zumindest auf einer Plattform und dokumentierst deine Reise? Also da bin ich super gespannt drauf. Poste wirklich ähm, mal deine Erkenntnis beziehungsweise das, was sich daran hindert. Gerne mal in die Stay Hungry Community oder schreib es mir bei Instagram als private Nachricht. Würde mich unglaublich freuen, das zu wissen, warum du das noch nicht nutzt. Egal ob beruflich oder privat, wie gesagt, da gibt es keinen Unterschied. Selbst wenn du es privat machen würdest, würdest du davon extrem profitieren. Und wenn du sozusagen in diesen Prozess reinkommst, ein letzter Gedanke noch, der ganz ganz wichtig ist und das vielleicht schon so ein bisschen Level 2 und das das, was die Amerikaner immer mehr betont haben, ist, selbst wenn du in diesen Modus kommst, dich zu zeigen, der zweite Schritt ist eigentlich, don't be boring, ja, also wenn man jeden Tag die gleichen Bilder sieht, dann wird es halt schwierig, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn man der 37. ist, der irgendwie am Schreibtisch sitzt und einem irgendwas direkt in die Kamera erzählt. Ja, Alle haben wir diese Videos schon gesehen und denken uns jedes Mal, Mann, was will der Typ oder was will die Frau von mir? Wenn dann plötzlich aber jemand, was weiß ich, vom, vom Himmel fällt oder einen Fallschirmsprung macht und dann im Video auftaucht und dann dir anfängt, was zu erzählen, dann ist das schon mal was ganz anderes. Und das hat uns auch so ein bisschen in den Tagen in Amerika getrieben, ähm, dass wir wirklich überlegt haben, wie können wir irgendwie Museumstage. Erzeugen. Also wie können wir wirklich Tage erleben, an die wir uns in den nächsten Jahren oder wahrscheinlich am ganzen Leben noch erinnern werden. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es auch dazu geführt hat, dass man wirklich ein bisschen dahinter gekommen ist, wie müssen eigentlich Werbeanzeigen aussehen, wie müssen eigentlich solche Posts aussehen, dass man die Aufmerksamkeit der Menschen noch gewinnt. Weil das ist dann der nächste Schritt, wenn du sichtbar wirst, dass du wirklich die Aufmerksamkeit von Interessenten bekommst, dass sie sich überhaupt die Zeit nehmen, deinen Artikel durchzulesen, sich deinen Podcast anzuhören oder am Ende auch sich dein YouTube-Video anzugucken. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, das ist wirklich dann erst Level 2. Was mich aber wirklich interessieren würde, was hält dich heute noch davon ab, dich digital zu zeigen? Was sind da so die Sachen, die sich in deinem Magen zusammenziehen um es nicht zu tun, wenn da nichts im Weg stehe, dann fordere ich dich wirklich persönlich auf, verlink mich gerne mal, deinen ersten Post abzusetzen, egal ob bei Facebook, egal ob bei LinkedIn, egal ob als Podcast oder als Video, mich gerne zu verlinken und dann wirklich mal zu schauen, ob du das nicht einmal pro Woche hinbekommst, egal ob du das wie gesagt privat als Hobby machst oder ob du das Ganze äh, beruflich für deine Firma machst, es ist beides wirklich legitim und es wird dir beides unglaublich viel bringen. Ähm, Am Ende geht es da drum, und das ist das, was mir unglaublich geholfen hat, ist wirklich dieses Thema einfach seine Reise zu dokumentieren. Also wenn du bei Instagram bei mir vorbeischaust, die letzten Bilder, die ich gepostet habe, war einfach nur eine Dokumentation von den Sachen, die wir gemacht haben in Amerika. Und das reicht auch völlig, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Und wenn ich was weiß ich, einen Podcast veröffentliche, sind es die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe. Und ich werde es jetzt immer mehr schärfen zu dem Thema Marketing. Und Marketing fängt halt damit an, dass du erstmal präsent bist. Und ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland muss ich auch meinen Kunden erstmal das Thema Marketing verkaufen, weil sie noch gar nicht, noch gar nichts in die Richtung irgendwie groß machen. Es gibt den einen oder anderen Kunden, der zu uns kommt, der vielleicht schon einen Podcast hat, der vielleicht schon regelmäßig irgendwie was bei Instagram postet, der vielleicht ab und zu was auf Xing oder LinkedIn macht. Aber es gibt wenige Leute, die wirklich einen konkreten Plan für Marketing haben. Und das bedeutet, wenn du wirklich Anfragen erhalten möchtest, auch auf täglicher Basis und wenn du auch wirklich ausgebucht sein willst irgendwann als Dienstleister, dann musst du damit anfangen, dich zu zeigen. Weil wenn du das nicht tust, wird es einfach unglaublich schwierig dass die Kundengewinnung am Ende für dich leichter wird. Und insofern möchte ich heute mal den ersten Dominostein zum Kippen bringen und ich würde dich challengen, ob du dich traust, in dieser Woche mal deinen ersten Post abzusetzen. verlinkt mich gerne, würde mich unglaublich freuen, egal auf welcher Plattform, dass ich dich herausgefordert habe, als kleine Challenge deinen ersten Post abzusetzen und dann bestenfalls bleib wirklich dran, einmal pro Woche ein Bild, ein Artikel oder einen Podcast zu veröffentlichen und schau mal, was passiert. Ja? Also erstens, du wirst unglaubliches Feedback bekommen. Ich glaube, viele Leute sind super daran interessiert, was du tust und wirklich Nimm dir vielleicht vor, als erstes Format einfach mal zu berichten, was du in der letzten Woche gemacht hast, was du, was weiß ich, heute gerade gemacht hast, irgendein Hobby zu teilen, egal was es am Ende ist, schau dir ein paar Posts von mir an, wie ich das gemacht habe und wirklich guck mal, was passiert. Ich bin super gespannt, ich bin super gespannt, wer sich da traut, das Ganze zu machen, dieses Eis zu durchbrechen. Ich glaube, wenn ich wirklich jeden Menschen dahin bekomme, einen Post abzusetzen, sieht die Welt ganz anders aus. Das könnte lustig werden, das Experiment. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Viele Grüße aus Hamburg, beziehungsweise vom Baumwall, dein Robert.